0: 马祖九一点五。
1: 在节目的一开始，邀请各位听众朋友们，可以在各大 podcast 平台订阅音乐播客秀。您可以在 Google Podcast、Apple Podcast 或 Spotify、KKbox i c 订阅音乐播客秀，同时为我们留下五颗星的评价。若您有任何关于节目上的任何问题，都可以使用您所使用的这个 podcast 平台，在 podcast 的留言区为我们留言，我们都会回复哦。各位听众朋友们，大家好！你在收听的是教育广播电台音乐播客秀，我是主持人罗小 Q。一位四十多岁的大叔，在每周二的晚上十点钟，我都会邀请大学同学们来到我的录音室，和我聊聊音乐。希望我们在音乐当中没有代沟。最主要是我想知道他们到,到底在听些什么音乐。每一次能够让他们为我推荐歌曲，我都觉得很开心。我想知道到年轻人的耳朵跟我有什么不一样？我们的耳膜对某些频率的共鸣点是不是一样的？不过今天我们继续。很开心邀请到我们的好朋友，也就是信息跟嘉山，你们好。
2: Hello， 大家好，我是信息。Hello， 我是嘉山。上
1: 次嘉山是第一次来到我们的录音室，对不对？也是第一次来到教育电台。哦， oh, 对。那你就感觉如何？
2: <笑>很漂亮，教育电台很美
1: 。<笑>对，应该我们应该是最美的电台。
0: 他从外面赞叹的，<對>就从外面走进来，所以就一路赞叹、嗯。
1: <笑>而且最近我们刚好就是有做一个比较完整的整修。嗯、你这样，你从我们电台这样进来，有看到有我们庭园有没有？
2: 有有有那，那边很
1: 很棒，很惬我觉得算是设计的蛮好的，<笑>因为他在设计之前，我没有想到说他会是这么的漂亮。嗯因为他在设计之前就是一个就是施工的状态，然后我们，现行应该知道对不对？对，你看过他就是蛮就是蛮残破的样子，对，
0: 就是应该说都是草地的样子，绿皮草地
1: 。对啊，那如果大家如果对于教廷台有兴趣的话，其实可以来我们这边参观。教廷台可以啊，就是安排大家就是来做参访啊，然后还有我们就是在外面有一个什么声音
0: 故事馆，哎，你还管。你比我更熟悉，因为刚好从实习的时候听到现在，对然后终于开馆了这对
1: ，那是一个算是我们的。一个声音的博物馆，所以很多声音的一些资料，大家可以来听听看，就来教电台玩一玩这样子。嗯，好，那今天这两位年轻的朋友要对我这位大叔推荐什么歌曲，我好开心，想知道你们到底喜欢什么音乐。有的时候真的会让我感受到无比的冲击，耶，就觉得说啊，我们对音乐哦，原来大家喜欢的音乐认
0: 知上很差
1: 很多，但是仔细去彼此了解之后，才发现说，哎、欸，其实。你们推荐的歌也都还蛮好听的，还蛮开心的。
0: <笑><笑>那我们今天呢，其实也就是带来了另外一个主题，是跟古风歌曲有关。其实说白了，其实就是跟国乐风、跟中国风有关的歌曲这样子。嗯、对，那那时候会想到用这个主题呢，是因为我们两个都喜欢呃这种中国风的歌曲，嗯、然后再加上因为我自己本身是还蛮喜欢呃国乐的，我喜欢国乐的曲调，嗯、然后呃。歌词的方面，就是古风歌曲的歌词上面，会让我有一种就是诗情画意的感觉，嗯、<哼>会有一种你真沉醉在一种竹林深处，甚至你可能用四分钟歌曲的时间穿越回到古代那种可能武侠的世界呀、啊，或者说可能以前各个朝代去经历，嗯、<哼>或者说去看他们的故事这样子。嗯、<哼>对，而且就是国乐的话，对我来说，它会有一种比较广比较。多的一种想象空间，因为不会像西洋的古典音乐，嗯、可能就是从小听到大会觉得说，就是一个西装笔挺，然后一个就穿礼服的一个场合这样子。反而国乐它的，就是给我的一种想象的概念会比较多元一点
1: ，而且它会给一個非常明确的一个时空连接，對對,对对对对，觉得它可以带给你一个不同的世界观
0: 。对，而且就是你会觉得说，这个世界观跟我现在就有种你逃可以逃离现在。的。这个当下的一种呃状态，或者说当下的一个就是自己这样子，嗯、然后你重新再去看到不同人的故事，这样。嗯。
1: 嗯那嘉川，你觉得你觉得的古典呃中国风或是古风，对你来讲应该要具备哪一些条件，或者你心目当中这些歌曲应该是什么样子的？
2: 嗯，就跟呃前面跟信喜讲一样，就是会有中国乐器的元素在里面，嗯、然后还会有一些。凄美的爱情故事，凄美的爱情故事，就是、对大多数的古,、嗯、古风歌曲都会有的
1: 。你说会有那种就是哎、欸，就是可能就此此生无法相守，来世再见这样子的，对,對
2: ,對<笑>特别凄凄惨
0: 惨戚戚那种
1: 。<對>哦，真的吗？现在流行的古风很多是这样这样的歌，就是就就是我们来世再再再续前缘，类似这样，很多
0: 都会有一种遗憾在里面吧？嗯、对，而且这种遗憾它会把它写得非常的美。就是他不会是那种很声嘶力竭的，他反而是一种，就听起来很。淡然，然后可是你会从里面感受到很深的悲、嗯、悲痛那种感
1: 觉，就是江湖儿女情长，<对>铁汉柔情，<笑>
0: 对,对对对，没错。
1: 好的，
0: 我觉得可能这个这个情怀好像在我们现代人没有办法去理解，对，<但>它就像我们的神话故事，对不对？就很像
1: 就，就就像你讲，其实它就是一个逃离现在此时此刻的一个媒介。嗯、然后，其实我想就是倚老卖老一下啦，就是我我解释一下我自己觉得，就是为什么华语会有。这种古风的由来，其实最，抱歉，其实最早的时候其实是可以回溯，大到上个世纪七零年代的时候，当时香港跟台湾有很多这种古装剧，嗯，还有所谓的古装的电影，像是香港的邵氏，你们应该都没听过，嗯、就是洪金宝，你们知道洪金宝，知、啊、知道，知道洪,洪金宝或成龙，他们都是属于那种邵氏那一派，嗯、就那个就是香港的武打，就是武侠武打，然后台湾呢就是。呃，台湾有一些就是有武类似的武侠的一些作品。那像我们台湾有像是古龙，古龙老师，你们知道古龙老师的作品吗
2: ？哦，没关系。小李飞刀有听过吗？有有
1: 有。听过楚留香吗？有。哦，真的吗？你们知道楚留香？为什么？真的吗？是因为小说的关系吗？是因为什么影视作品吗
2: ？我好像是小时候听爸爸说的。还是还是电玩、
1: 手游、电玩之类的
2: 。我好像我也是听。就是比较大的姐姐跟我分享，嗯、但是听过别<笑>人口中知道。哦，楚留香
1: 是有点像是那个古龙所创造的一个像侠道」的一个概念，因为像是我们华人版的亚森罗宾啊，哦、嗯，对他就是什么就是风流倜傥，就是非常帅气，嗯、然后女人缘很好，然后呢就是劫富济贫这样子。嗯、对，反正就是你知道这种这种侠义的角色，然后又是侠道，其实很符合就是。我们社会大众的喜爱嘛，对，没错。所还有像是金庸，来自于香港的这查良庸、查良镛先生，金庸的作品，他的《笑傲江湖》、神雕》《神侠侣》、对对对，《倚天屠龙记》《鹿鼎记》
0: ，这些都是他非常著意的作品。你们有看
1: 过周星驰《鹿鼎记》吗？欸、没有《鹿鼎记》，我没看过。真的<笑>，这没有看过周星驰的器《鹿鼎记》。没
0: 有哎、欸，是我们年纪太短啊。
1: 那可能表示我们真的有很大的代沟，<笑>因为因为周星驰他的一些像他就<笑>他的一些武侠就搞笑片，<笑>基本上就是我们以前那个时小时候，就是第四台一定会播的。就是第四台不晓得在播什么的时候，嗯、也许现在你们是播什么？呃、这个呃《甄嬛传》，对不对？就是,是、欸、就是不晓不晓得播什么时候就播《甄嬛传》嗯。我们那个年代不晓得播什么就播。周星驰、周星驰的,<笑>的电影，影，对对，<笑>所以那个年代有很多像这种武侠的电影的作品，还有那个影武这个电视剧，所以为了要能够有这么大量的这种影视需求呢，你就会需要相对应的歌曲嘛，因为你需要主题曲啊，或是你要配乐嘛，对不对？所以就那个时候就有很多像这种歌，还有以前的像九零年代台湾的八点档也是经常改编。古龙跟金庸的小说，哎、欸、哎，这些文本其实都很值钱呢。其实它都不断被改编成电影、小说、电影，然后电视剧，然后还有手游。
0: 手游现在有，现在比较多是改的改手游了。<對>其实还蛮赚的，
1: 對對對對也许写武侠小说是一个好生意，也不一定。<笑>大家可以思考一下。<笑>都要到百年过，<笑>就在他们都是赚死人，呃，不是说<笑>不好意思，<笑>不应该这样讲，就是他们都是赚过世的人钱，这样子，<笑>对不對,对？就过世之后你才，名次<笑>才声名才声名大噪，这样。嗯，好啊，那呃，我们就来聊一聊你们今天为我们推荐的这三首。歌。这个古风歌曲好了，
0: 对、嗯、啊，第一首的话，应该是大部分人都比较熟悉的歌手了，嗯、就是可能我们同同一辈的人都知道，就是周杰伦的这首歌《发如雪》。所以、嗯、我觉得《发如雪》它其实就是周呃周杰伦他一系列的古风歌曲里面的其中一首。那像什么《菊花台》啊、《青花瓷啊》啊这些，其实我觉得都算是比较同期的一个作品这样子。嗯、然后呃。他们都会，我我自己会觉得说，《发如雪》这首歌曲的，呃，怎么说呢？它的歌词上面吧，就是方文山他做的词，很多都是会效仿一些古诗啊，或者说改编他的就是诗句上面的一些文字，嗯、然后再去带出他符合他 MV 或者说符合他要叙述的这个故事的一个情节这样子。嗯、然后，呃，再来的话就是我觉得。这首歌它本身就是一种，就像我们刚刚谈到武侠的一个一个呃情境，对，嗯、所以我自己会，因为我我以前还蛮喜欢跟我爸聊武侠的，就是蛮喜欢听我爸聊武侠的剧情、嗯、这样子，对，所以我我每次都会有那种，就是对于武侠世界的一种幻想，对，所以我会从这首
2: 歌里面找到一种共鸣感吧，嗯、<笑>对啊，嗯
1: ，呃，嘉盛你觉得嘞
2: ？我自己是很喜欢他的故事，因为方文山就是。嗯、呃，他的词都用得很美，然后他的故事也，嗯、呃，就是很动人，所以就蛮喜欢这首歌给我的感觉
0: 。嗯，而且这首歌就是，呃，怎么说呢？他这首歌的整个、整个、整个、整个情感会，会那时候的我啦，因为他就是会给我一种对于雪景的想象，因为在马来西亚就是四季如夏，我们不会下雪，然后就、嗯、你就会感觉得到，就是真的一个长发飘逸的美女在一个在一个雪景里面。嗯对，然后就会觉得说，他整个就好像只有背影的感觉，会有一种非常孤独、非常凄凉的一种就是场景、一种氛围感这样子
1: 。嗯，嗯我觉得这其实因为是应该是方文山的词还蛮重要的吧，嗯、对对、嗯？对，所方文山的词可能呃，我觉得可能是给了之后就有点灵感，才有办法写出这样的歌。我是这样猜的，因为我觉得像这样的这种这种创作搭档哦。应该歌词先出来，我觉得可能会引发作曲人的想象，因为他的他的词很有画面啊，所以我觉得说他不太可能会是就是周杰伦的词曲先出来，然后就特别填上一个这样的词，我觉得他可能是词先出来，然后才让周杰伦来谱曲，这是我觉得了。不过其实的确周杰伦很多的这种。古风
0: 歌曲都是方文山作词、呃，对啊，而且
1: 他的确很多很多歌都是这类的曲风，嗯嗯嗯。所以我觉得，其实周杰伦他在某些程度上来讲，我觉得他是把这种中国风，呃，把他刻意的，就是就在他的手上，他变成是一个一一种正式的曲风，嗯、或是变变成流行音乐的一种，呃，一种一种现象。但其实，在周杰伦之前，我觉得他就比较像是，呃。电影的主题曲会出现的东西，
0: 对，因为可能就是电影跟电视剧，它播完了那几那那可能十几集、几十集过后，它就就是一个暂时告了一个段落这样子，嗯、所以变成说，它可能而且可能电影跟电视剧只会吸引那个群众的人去听，那、嗯、把反反而就是一个歌手的流行，它的时间比较长，嗯、然后可能他的歌迷们可能对于这些歌曲的流传，嗯、就是可能。散播的比较多，这样子，<是>所以就越来越多人知道了这些歌曲這。这好
1: ，那我想问你们关于周杰伦的想法。<笑>因为 OK， 嘉祥，我想先听听看你的想法。<笑>就是周杰伦，我们都知道唱他唱腔非常的独特，对不对？可是因为古风这种唱法，你会觉得，你觉得跟他的歌声你觉得合吗？或是你觉得，嗯
2: ，<笑><笑>我自己是蛮喜欢他做的曲，嗯，但他的歌声就。没到非常讨厌，但也没有到很喜欢。
1: 那你觉得像，因为他有很多种中国风的、嗯、的歌曲嘛，你会觉得中国风比较古典，有种古那种古色古香。嗯、你会觉得也许需要比较比较嗯，唱腔比较纯正的那种歌手来唱会比较好嘛？你会有这样感觉，还是说他其实他的他的唱法也 OK？
2: 我觉得他的唱法就很就是就是很周杰伦，就是他的歌就是、嗯、他唱，我觉得都蛮。不会让我觉得有违和感
1: ，哦、对，所以这是他自己个人的魅力，
2: 对对,對、嗯、他有自己的特色在里面，要、嗯、要去发掘
0: ，嗯。可是对我来说，我觉得周杰伦的歌声，我自己觉得啦，没有到很适合唱这种古风歌曲，因为我觉得他唱了过后，嗯、对于这种古风歌曲，他会有另外一种更流行感的呈现。反而，因因为我觉得可能他自己本身个人的，呃，我对于他的一种个人的气质的看法，或者说一个，嗯、呃。就可能先听过他的一些其他的情歌過，过再听回古风歌曲的时候，嗯、会觉得说他就是一个比较偏流行派，就他的他的整个给人的感觉是一个非常现代感的人，嗯、所以变成说他可能在唱古风歌曲的时候，你会觉得他有一种像是在叙叙述故事的人，而不是带入到这个故事当中的一个一个一个角色这样子。嗯，对，所以会会会有一点点的，可能跟剧情上面会有一点点的。呃，就可能跟歌词里面要叙述的故事会有一点剥离，对。嗯、反而我自己有时候会听一些就是可能 cover 的版本，嗯、对。可能他们有一些 cover 的的歌手，他们比较擅长于在诠释古风歌曲的时候，你会觉得他整个整个细腻度是不一样的。嗯,嗯
1: 你们知道他有跟这个费玉清合唱过一首叫《千里之外、那個》，<里><笑>你们有听过费玉清的独唱的版本吗？没有哎、欸，好像没有，嗯，没有哎、欸。其实他有费玉清，他有自己独唱版本，就是、他在他自己的专辑当中，就是他把周杰伦的那一段他自己来唱。他们就是一人唱一段嘛，对,对不对,、嗯、对对对。然后其实那时候我听到周杰伦的跟费玉清的合唱版本的时候呢，我就觉得。这首歌其实如果给费玉清一个人唱，会不会也许会更好？因为叫费玉清的声音就很适合像那种，他为他声音是如此的清亮，如此的优雅，如此的飘在天上那种感觉。你就嗯，那这样的歌如果说让做让费玉清一个人唱，或许很不一样哦。嗯。然后后来我就听到费玉清他自己的版本之后，发现哦，不对，其实他们两个人唱其实比较好听，因为有对比。嗯、对，嗯嗯。因为有对有对有对对对,对,对有对比，如果说都是同一种声音的话，就觉得哎。呃他的感
0: 受太单调了，对，就
1: 变得很单一。所以你知道，嗯、其实我觉得周杰伦其实算蛮厉害的。嗯，他知道他自己的声音跟费玉清可以产生一个对比，所以他们的合唱版本，嗯、对我来讲，我觉得反倒比费玉清他自己的独唱版本来的更好听。这样子，嗯、对，也是蛮有趣的。对，而且
0: 他们的声音就算就是很不一样，可是他听起来的时候，他又会觉得说他会有一种融合感，就是你会觉得他有一种，嗯、我觉得也是因为两个人的合唱让这首歌更。更怎么说呢？嗯、更大众化嘛，<是>对，就不会觉得说，因为有时候费玉清的声音会可能对于现代或跟我们同一辈的人来说，嗯、会有一种太远离的感觉，嗯、对，而且会有一种可能比较偏向九零或八零时时候的歌手他们的歌声这样子，<是>所以反而加入了一些，就是周杰伦他是可能零零过后比较崛起的一些歌手的声音进去，他反而。反正整个整个年代感会拉回来，跟我们比较贴切这样子
1: <笑>、嗯。其实像周杰伦或像是王王力宏，还有像是这个那林俊杰，他们都有一些作为中国风的歌。对、嗯。然后还有其他歌手也有这些中国风的歌。嗯、对。可是当时这些中国风的流行歌曲，现在都变成很,很多中国网络歌手他们在写歌的一个
0: 样板，呃、是不是？对，灵感。
1: 因为我们接下来要介绍的两首歌，都是属于那种你可能不晓得，歌手。要不、嗯、定一下什么是网络歌手？那<笑>可能我们听众不晓得网络歌手是什么，就是不有名的歌手吗？嗯、类似
0: ，我觉得网络歌手可能更多的在我的印象里面，是我们先知道作品才，才才会去认识到的，就是歌手这样子。甚至说他们的作品可能真的是红遍于网络，可能他们过后就是本人才慢慢的才被人发觉到，才被人看到他的，或者说才。被人认识到哦，原来你是这首歌的原唱，这样子好
1: 像、啊、还会这样？现在现在有这样的情况哦？
0: 我觉得会耶，就是你可能在网络上面，嗯、因为有些网络歌手他们的歌曲很红了过后，我们不知道他的原唱是谁的时候，嗯、我们可能就是上网听到，不管他是谁 cover 的都好，嗯、我们都会点来听这样子。嗯、对，然后后来才知道哦，原来这个这个人是他的真正的原唱，这样子。嗯
1: ，对、啊、现在看现在这些呃网络歌手的歌是不是都，比方说配一些什么像我们字幕 MV 啦。然后可能 TikTok 的影片啦、啊嗯，对对,对,对，所就,就是你会听到很多他的声音，可是你完全不晓得他的人是谁。对，他是用这种方式来流传的吗？这种 cycle， 这种这种，
0: 我觉得是。而且我觉得现在像刚刚有说到，就是网络歌手他们在 YT 上面他们放的，可能就是。呃，歌词的版本这样子，嗯、可能相较于我自己，其实比较喜欢这种歌词纯歌词的版本，嗯、因为相较于 MV， 以前可能有一段时间，它就是 MV 前面可能会先演一段戏，或者在他的歌曲中间又会在演一段戏，<唉>你就会觉得说声音就会叠起来，有点烦哦、喔。对，然后它反而纯的声音下去，然后够再加上我一面听歌可以一面看歌词，就还蛮爽的
1: 。嗯、<笑>对啊。OK， 那我们接下来两首歌，我也必须承认，其实。我没有听过耶，就是在你们推荐这首歌曲给<笑>我之前，其实我没有听过这两首歌，因为这是标准的现在网络歌手的、嗯、对,对,对,对,對网络歌曲，所以很开心，就是听到我没有听过的歌。<笑>那我们来介绍一下好了，第一首歌、呃、是要介绍什么
2: ？第一首歌，嗯、呃，是喜，嗯，喜就是喜宴的喜，嗯，对，嗯，喜宴的喜。嗯、然后，呃，我也听到这首歌，就是从中国大陆的综艺节目《街舞》里面。他们有一次在跳舞，就是后面搭这个曲，然后他其实对我冲击也蛮大的，因为它里面用了很多，嗯、呃，中国的元素，然后他的唢呐也让我很冲击，嗯、就是觉得哇，很特别，怎么可以加在音乐里面？然后包括他背后的故事，跟他的唱腔，跟他用他方言去诠释这首歌，都就是都蛮打动我的。对
1: 、嗯，因为这首歌曲其实是有蛮有节奏性的一首歌啦，对对，喜，<對>然后。等于说中国风加上 hip hop 的节奏
0: ，<笑>这首歌其实一开始是加山推荐我听的。嗯、然后我其实对于这首歌，我我必须承认我对这首歌没有很欣赏、啊。没关系，我想知道你为什么没欣赏。<對>因为我觉得这首歌它确实融入了很多、嗯、呃中国的元素，像是什么方地方方言，然后它可能就是当下非常流行的，像说唱啊，或者说电音啊，嗯、或者像是呃中国的乐器呀、啊嗯、等等的。但我觉得它想要制造一种就是。嗯，冥婚啦，就是冥婚的一个故事线，嗯、但是，嗯，它反而这些太多元素夹杂在里面，变得特别的复杂，然后会让我自己觉得说，我在听一首歌曲的时候，它不再是这么的流畅嘛，因为我比较喜欢那种就是曲风比较简单一点的歌曲，嗯、对，所以反而它的变化上面，虽然说它可能中间还有加一些什么戏腔之类的去强调说它的这个呃古风出来，但是。对我来说，它有点太多了。嗯，对
1: 。那你要不要回应一下嘉诚？<笑>要不要？对啊，就是这是你选的歌，<笑>他不喜欢。你觉得你你要,要稍微回应一下他的说法呢<笑>
2: <笑>？我自己会比较喜欢多，就是丰富一点的。因为像之前有谈到交响乐,乐的东西，嗯嗯它也是各种声部，然后各种嗯不一样的乐器撞击在一起，然后。相对流行歌对我来说，真的就是比较单调一点，然后旋律线也就是一条这样，嗯，所以我自己会比较喜欢丰富。就是如果它搭配的没那么好的话，对我来说也是蛮惊喜的，因为真的现在比较少会听到这么多乐器去混杂在一起的流行歌曲，嗯。那我们还想知道小柯老
0: 师，那对于对<笑>就是这两种，就是这两种曲风，就可能一种比较单、嗯、单一一点的，或者一种比较复杂、嗯、比较多样一点的，嗯、你会比较喜欢哪一种？音乐曲调的结合，其
1: 实应该说看他们用的好不好吧。嗯、但是，我就如果纯粹就就这首歌来看的话，我觉得他还蛮直觉性的，就是，嗯，让天天觉得哦，他应该是蛮容蛮容易被记住的一首歌，就是他可以马上，嗯、就它一些很特别的东西，然后你可能一听就会记得。嗯、而且因为现在。像这种中国风的歌曲，有时候你也不是很清楚，他他使用的这个京剧，或他使用的传统戏曲，是不是已经存在的一个<對>一段旋律？若是的话，那当然说，可以是、OK, ，也许是比方说我们陕西民谣，或是什么山西民谣之类的。那其实像这种做法呢，其实像。呃，如果你们有在看这个印度的宝莱坞的电影的时候，嗯、你知道宝莱坞很多歌舞片嘛？对。但是其实印度宝莱坞的很多的配乐都是，因为印度的古典乐有一千多年的历史，嗯、他们有太多太多的文本可以拿来用，你知道吗？所以他们就把很多的那种以前古典的东西就，就呃添加一些什么 hip hop 的节奏，然后再添加一些種电子音乐，嗯、然后就变成你现在所听到的宝莱坞的你很熟悉一些宝莱坞的音乐。那我觉得他的做法其实有点像是这种感觉，嗯，就是把一些。可能既有的一些东西，然后呢，把它 hip hop 化。嗯、那我觉得这样也蛮好的，因为如果是如果是这样子的话，那我觉得也可以让这些就是已经存在的一些呃歌曲或是民谣能够被大家所听见是，是我觉得不错。所以严格讲起来，我觉得我自己觉得，所以而且我觉得他的制作制作蛮不错的，所以他是网络歌手。我想说，哇、哦，网络歌手现在是大家都很有钱，就是？对，那个选，我觉得那个歌真的做的还不错，就是。嗯对啊，比我想象中要好很多这样子
0: 。而且我觉得这首歌，它虽然是就是把古代跟现代的东西去做一个融合，嗯、然后呃，我觉得它还蛮有助于这种传承的嘛。对、嗯<哼>，对我来说，因为。毕竟，对于像这种戏腔的东西，现在也蛮多蛮多人不喜欢听的。嗯、对。然后反而加在歌曲当中，是它是一种点睛的作用啦，嗯、对。但可能我自己本身对于这个曲调没有特别的喜欢。<笑>没关系<係>，<對>
1: 我最我最喜欢我们的就是两位同学会有不同的意见
0: ，<笑>开始打起来。對,对啊
1: ，不然其实就听起来就觉得，嗯，大家都好，好好听哦、喔，这样子就没什么意思，<笑>对不对,對 ？OK， 好，那接下来是今天要推荐第三首歌是什么歌呢
0: ？第三首歌是《千丝》。戏，那这首歌我那时候会想要推荐给大家听，是因为，呃，也是我自己在做一个节目的时候，一个听众推荐我听的。嗯、对。然后这首歌的背后，它其实是也是跟一个傀儡师傅吧，就是那首有点像是木偶戏这样子的一个、嗯、一个师傅跟他的娃娃。啊、对对对对对，啊、okay, okay, okay, okay. 所以他就是。那个那个师傅跟那个娃娃之间的一个故事，这样子。嗯、然后我记得我那时候看这个故事，看到快哭了，这么
1: 感动，<笑>对，嗯、还蛮
0: 感动的。而且就是，呃，一种离别吧。他就是这个娃娃是这个师傅的最后的一个陪伴，在他身边的东西，他已经把他当做人来看待。嗯、可是为了取暖，他又把这个娃娃丢进火堆里面，这样子。对，他是一种还蛮。
1: 为了取暖，呃就是、然后把他丢对,对,对,对，他就应该说他已经为了生存嘛，就是为活下去。算是
0: 算是。然后他最后是觉得说，因为他会把他丢进去，是因为他觉得他已经就是因为戏子，在以前就是以前卖艺的人，他们都会叫他戏子。<对>然后就是对于这种传艺的人来说，好像不是一个特别好的称呼。嗯、然后他他就觉得说，好像就是一生下来好像碌碌无为的感觉。嗯、他就宁愿把他丢掉了这样子。然后我觉得他反而是一首我自己。在听这么多古风歌曲以来，就是可能很多的故事都是在说人跟人之间的悲欢离合。嗯、这是我第一次听到，就是人跟自己最贴身，就是他靠他吃饭的一个一个陪伴了他，呃，可能就是大半大半辈子的东西的一种一种离合的感受，真的好凄美哦，<對>而且很别不说
1: 凄美，就是他好，这个故事也太。太让人觉得很蛮深刻的，对
0: ，很特别的一个故事，所以我觉得，嗯、而且他跟他的就是，我也是看完这个故事过后才理
2: 解到他的歌名为什么叫《千禧》这样子，嗯、對
1: ,对啊。啊，嘉山，你觉得呢？嗯
2: 、呃，我也是，嗯，我是信息推荐我去听，嗯、然后我是看歌词跟背后的故事，觉得很动人，对。但是他的曲就是
1: 单调吗？哈哈哈哈哈！沒,<笑>没关系<係>，<笑><笑>就他跟你你你你推荐那一首就是喜相交，他就比较
2: 反差很大，嗯，但是也是蛮蛮，就是如果是静下来的话去听的话，也会觉得是蛮有趣的一首歌。嗯嗯
1: 对，如果我刚刚听你这样的那这个故事，我会觉得他的这首歌曲如果能够编得再更磅礴一点，嗯、或是更就是更有那种就是呃该怎么讲呢？剧场感，嗯，就戏剧感更强烈一点，其实会比较有画面。对，因为我觉得听歌的话，嗯、我会觉得说它有点像是一个很优雅的，但也不能说淡如水吧，就是它比较、嗯、就轻轻，就是它是一个就是很
0: 很轻的一首歌。对你，
1: 它很像是，比方说你会。嗯呃，看到明信片上面会写一些，嗯、就是一些文字，嗯、就是大概是那种等级的那种旋律，这样、嗯、就是明信片等级的那种文字，<對 S 1> 然后比方说祝你好，就是比方说什么勿什麼勿忘我啦，嗯、然后就不带走一片云彩，大概像这样子的那种的旋律，而不是如你刚刚所提到，他的故事其实是如此的
0: 。对对对，他他的故事其实蛮<笑>就是蛮细的，藏在他的歌词里面，嗯、非常非常的细，所以我就觉得这首歌真的是。他他不完全真的是让你能够就是静下心来去听的，而且如果你要知道这首歌的故事的话，你真的要非常专注的在他的歌词上面的琢磨。可是他
1: 不是网络歌手吗？<對>就是他不就是听过就会被可能很快就被听过就会忘记的歌吗
0: ？我觉得有些网络歌手，因为他们在。就是形象他们的歌曲的时候，或者说在介绍他们的歌曲的时候，更多的可能会更着重于他背后的一个故事。所以，可能很多人、嗯、像我自己记得这首歌，也是因为他的故事，我才就是我真的读了他的背后的故事，我才真的对于这首歌有一个印象。以如
1: 果没有这个故事，你也觉得这个歌曲还好，是不是？这
0: 这歌曲就确实没有很大的记忆点。<笑><笑>我必须承认，他的曲风是没有很大的记忆点。嗯、对，但是就是因为他的故事，让我觉得说，嗯，这首歌还蛮值得被被被听见。这样
2: 子，嗯、那故事真的蛮深刻的。嗯、但我觉得就跟，嗯、呃，这就是网络歌曲跟之前周杰伦写的歌曲不太一样的点。嗯、因为像方文山的歌曲，他没有、呃、一个既定的故事在，嗯、可他的曲跟词都很美
1: 。对，嗯、人家毕竟是大师啊，<笑><笑><笑>那不太一样啊。对，嗯、对。不过你也可以看到，现在很多中国的网络歌手他们写的歌曲，你不觉得？周杰伦他们的影响真的很巨大，就是让大家都有一个模、嗯、一个模型可以去参考，这样子。嗯 ，OK， 那今天哇，时间也差不多到了尾声了。我们再重复一下，我们今天总共推荐了三首歌，分别是第一首歌是《发如雪》，是不是？<對>第二首歌是《喜》，喜那第三首歌就是叫做《千丝戏》。那我们会把这三首歌的资讯放在我们的 Podcast 的介绍栏位，嗯、也会放在我们的教育电台的这个我们的官网上面这节目的叙述栏位当中，嗯、大家可以去。自己找来听，对，听完我们的节目就去听听看这些歌，然后再来听我们节目，看我们的说法，您认不认同哦？那今天非常谢谢两位同学，我们就下次见喽，拜拜。拜拜